0: Místo z hradu už takřka deset let komentuje z Hans Paulky. V poslední době mluví hodně o covidu, v poslední době si SMS-koval také s tenisovým šampionem. Dostal nějakou odpověď a jaká to byla? Nejen na to, ale i na další věci se v následujících minutách budu ptát ex-prezidenta Václava Klauze. Já jsem Vera Renovica a vítám vás v Epicentru Blesku. Vítejte u nás, pane prezidente. Dobrý den. Naposledy jsme se domlouvali, že se spolu sedneme k rozhovoru před měsícem. Nakonec jsme to museli zrušit, protože jste měl takovou nehodu na horách. Zlomil jste si kotník. Jak a proč si myslíte, že se vám to stalo?
1: No tak hloupost. Hloupost, mladická nerozvážnost, nepokora, prostě kluskej mírně sněhu, zamrznutá lesní cesta a, a dokonce už... už Mavlo už jako slunce prostě dávno pryč a takže horší viditelnost, hloupost prostě není k tomu uklousem no a No.
0: A šel jste sám, nebo s vámi byl někdo, kdo vám mohl třeba v tu chvíli asistovat
1: pomoci? Ale jo, tak měl jsem u sebe ochranku svou, takže, takže to, no, blbý, jako já jsem zkušenej kotníkář, já z mého basketbalu jsem měl desetkrát sádru na kotníku, tak já, já vím, co to znamená a, a bolelo to jako čet, no. Bylo to vystřekla zlomenina, tak napůl zlomenina, napůl ulomenina, kus a tak dále. Tak já myslím, že už to přežiju. No.
0: A už je to v pořádku? Už ta konvalescence proběhla, probíhá?
1: No, v pořádku, v pořádku. Na to, abych mohl jít k vám a, a, a není vidět, že bych pokulhával, to, to je stoprocentně v pořádku. Já vždycky říkám, druhý druhá, stupínek je, jestli můžu doběhnout teoreticky na autobus ujíždějící. Toho myslím, že teprve se k tomu blížím a, a třetí jsem měl ve svý basketbalový éře, pak je teprve ta fáze, kdy už můžu jít na trénink. Jo. No tak to, ta třetí fáze to ještě není.
0: Jaké je, jak je to je vlastně pro vás, jako pro někoho, kdo se celoživotně věnuje sportu, kdo až na nějaké uh, důležité životní momenty nevynechal lyžařskou sezonu, se smířovat s tím, že už prostě některé věci nejdou? A nebo s nimi nejste smířen?
1: Ale jo, tak když v momentu, když se mi to stalo a tu noc jsem odmítěd někam tam do, do nemocnice s tím, že dojedu si druhý den do Prahy na Bulovku panu profesoru Dunglovi, tak, tak v noci jsem jako říkal tak, tím si si hloubku řekl, že žádný liže už někdy. Jo. No, nevím, nevím, nechci to zakřiknout.
0: Ještě s tím koketujete. E, dostaneme se samozřejmě i k politickým tématům, ale dovolte, ne, abych se ještě je politický na chvíli, témat, na chvíli zastavila u vašeho zdraví. Vy si totiž v poslední době e, ve všech možných rozhovorech stěžujete, že rok 2021, tedy ten uplynulý, byl pro vás rokem neustálých prohlídek, několika hospitalizací a právě z nemocničního prostředí začaly prosakovat na veřejnosti informace, že ty vaše komplikovat, komplikace jsou jaksi vážnějšího rád, Mluví se dokonce o nějakých, teď se prosím, neuražte onkologických diagnózách. Můžete na tohle to zareagovat?
1: Onkologicky jsem nikdy nevyslovil a myslím, že... Vy
0: ne, ty zdroje z nemocničního prostředí.
1: Ne, 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 to myslím, že ne. Onkologickýho zaťukejme v tom v tom nic, nic není. Možná, že někdo špatně poslouchal a, a mluvil jsem o urologických problémech, jestli si to někdo přeložil jako onkologické.
0: Jsou to spíš takové spekulace, které se dostávají ne, z kuloárního no prostředí ven.
1: No tak, ale jinak vedchost celková. No, tak 80, vedchost jste no použil let, no slovo. Tak vedchost, ledzach Já jsem, jako když je člověku nějaký věk do té osmdesátky, tak má spíš sklon, jako ten věk a já jsem se teď překulil přes tu osmdesátku, tak teď už si spíš přidávám, čili letos 81, jo. Takže tak já jsem rád, že jsem se tohohle věku dožil, tak nevidím důvod to skrývat a, a tak dále.
0: Máte pocit, že se vás to dotýká jinak než fyzicky, třeba i ve chvíli, kdy o něčem přemýšlíte, ve chvíli, kdy vyvíjíte nějakou mentální činnost, třeba ve svém institutu? Já,
1: já fakt ne, 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 já myslím, že to, v tomhle tom smyslu ne. Já jsem si to, mimochodem, byl jsem na horách o víkendu a, a, a a psal jsem tam projev na příští týden někam na konferenci do Rakouska. Po dlouhé době konferencie. A tak jsem si večer tak jako sednul a vzal tušku a papír a psal jsem, napsal, popsal jsem několik stránek papíru a říkal jsem si, to je hrozný, jak oni nás držej bez těch konferencí. Ty konference jsou jedna za druhou rušeny nebo jenom převáděny na... YouTubeovský nebo takovýhle nějaký eh, konference a tak jsem hodinu a půl nebo kolik psal, psal anglicky rovnou tak a říkal jsem, ještě to s tebou není tak blbý, prostě, když, když jsem ho nechal přepsat včera, tak myslím, že je docela dobrý, ještě žiju. Nech
0: se naočkovat, Václave, nebo tě to ve svém věku dožene. Poznáte klasika?
1: No ne, nepoznal bych klasika, jako, ale vím, že to řekl prezident, <laughs> prezident Zeman. No, no nic, tak mě, já jsem před rokem covid měl a, a každému říkám, že jsem deset dní polehával dolma nebo, nebo tak nějak od úterka, řekl bych, do soboty dalšího týdne, kdy už jsem zase vyšel ven. No a jednou jsem měl 37,3, no tak já myslím, že covid je nemoc, kterou člověk musí přijmout jako jako standardní nemoc a žít s ní a být schopen žít s ní a a tak dále. Já myslím, že byla strašná chyba, že se pootočilo zacházení s covidem od léčení, což je normální přístup zacházení s nemocí na, na očkování, na vakcinaci, prostě pokus zabít COVID pro všechny předem očkováním, místo toho, aby byly léčeni pacienti s COVIDem což léčení pacientů bylo rok nebo rok a půl strašlivě podceňováno. Kritizovali jsme to v našem prvním textu na tohle téma v řeznu, v řeznu 2020, neboli před téměř dvěma lety, neboli ten, tuhle vítku, jsem říkal já od samého počátku, tak já myslím, že se propáslo léčení ve snaze eradikovat, jak je to nějaké anglicky, to eradicate prostě ten COVID, jako smezlo z povrchu zemského. nebo tu tu nemoc, ten virus a tak dále, ten SARS-CoV-2, takže já myslím, že omyl zdravotnického světa, medicínského světa a samozřejmě omyl politiků, souhře politiků a medicínského světa vznikl nejhorší mix, jaký byl vůbec možný a vede ke všem lockdownům a hloupostem a před plněným testovacím centrum, jak jsem si dneska přečet nadpis v těch našich novinách. Prostě, no když pobláznějí lidi, tak se nechají testovat, no místo aby, aby se všechno dělalo pro jejich léčení.
0: A s vámi vlastně nic neotřáslo v téhle vaší víře, třeba o, o něch často skloňovaných v kampaních 30 tisíc zemřelých na covid či s covidem?
1: Tak v České republice ročně umírá tak zhruba 110-120 tisíc lidí v průměru, v průměru 300 nebo kolik lidí denně. Jak to neotřáslo? Co to je za hlouposti, které nám pořád ta média a někteří politici a někteří geniální představitelé medicíny, panem Kubekem, počínaje a, a nechci jmenovat, nechci jmenovat další ptady, nás s nimi zásobí? Prostě já, já myslím, že bys, co by mělo otřást člověkem? Otřást člověkem by mělo, že v České republice každých 20 minut 20 minut abychom si řekli zemře jeden člověk na rakovinu na onkologický problém každých 20 minut to Jak znamená vše s covidem je to právě nesouvisí s covidem. Já jenom říkám, že zemře každých 20 minut jeden člověk na onkologický problém, čili 3 za hodinu, krát tak. 24 hodin je 70. na 70. onkologických
0: problémů neexistuje vakcinace a neexistuje takto účinná prvnice. No, Já
1: myslím, že na, na ten covid vakcinace, jaké je vidět, také neexistuje.
0: Vy tedy nevěříte, že to je účinné, ta vakcina.
1: Já myslím, že ta účinnost je asi nenulová. Asi nenulová. A asi v průměru možná, nevím jestli pozitivní nebo negativní možná na ty pozitivní ale jako, že by, že by tato vakcinace bránila před nákazou covidem, to já myslím, že všichni víme. A i, i vy zaujatí někteří vakcináři víte, že spousta lidí byla xkrátočkovaná covid dostala, xkrátčkovaná covid dostala po druhé a tak dále. A to, že brání s těžkým
0: zna. průběhem, že vás může zachránit před pobytem na jednotce intenzivní péče, případně něčím daleko horším, tomu nevěříte?
1: Snad, ale myslím, že to je velmi, velmi relativní, tohle to. Já myslím, že důkazy ukazují také, jaké jsou negativní efekty toho očkování, a jako všechno a na světě. Efekty? dlouhodobé efekty ne, nevyzkoušených vakcín a, a také negativní, negativní projevy těch vakcín které jsou ve světě do, dokumentované přeci v nemalém počtu, počtu případů a víte víte určitě víte to určitě, to určitě taky nenarazila. Ne, to si dělá telegraci. Já, já myslím, že vy to také víte o těch spoustech studií, který dokazují ty negativní efekty, ale nejde o to, abychom jsme se předháněli citacema těchto, těchto studií teď. Prostě je to... Je to jako každý zásah do lidského těla, to má dvě stránky, plusovou, minusovou. a teď jde o to, jestli převažují ty plusové nebo minusové, jestli převažují pro všechny nebo pro některé a tak dále. A tak, dále. No, tak, tak jedna já... minusová,
0: vy už jste ji zmínil a ta se týká i vás. Vy vzhledem k tomu, že existují protikovidová opatření, nemůžete nyní do restaurace, nemůžete na jedinou svoji zahraniční konferenci, kterou jste zde zmiňoval, i kdyby se tady krásně koná rád jste létal do zahraničí právě třeba kvůli těmto konferencím nebo na přednášky na univerzity. Neuvažoval jste o tom, že se necháte naučkovat i kvůli tomu? No a teď pomluvách? vidíte,
1: tím, když připustíte, že nemám IQ méně 4, Možná, že je nízký, ale méně čtyři není. Já říkám. Teda... o vašem ne, říkám, kvůci, jen to tady No tak to je si, myslím. to je si, připustíte, že člověk mého typu be, bere-li ty plusy a minusy, no tak, tak rozhoduje, že se učkovat nenechá a že místo toho prostě nepojede na konferenci do Tramtárie. Je to moje osobní lidská volba. Já ji dělám s plným vědomím a s plným respektem ke všem cifram, které, které sleduji, ale protože se setkávám se spoustou lidí, kteří to vidí podobně jako já, tak, tak já myslím, že to je legitimní názor a jenom by bylo šílenstvím, by, kdyby tento legitimní názor někdo chtěl potlačit z, zákonem způsobeným povinností očkování. To by byl fatální úder do lidské svobody a to jako já myslím, že je třeba dělat všechno k tomu, aby se to nestalo.
0: No tu vyhlášku minister zdravotnictví každopádně transformuje, nebude tam povinnost očkování pro vě- skupiny, tam bylo napsáno 60+. plus. Co si myslíte o tom jeho vysvětlení? On říká, lidé, očkujte se, abyste přežili, ale já vám to nechci nařizovat.
1: To je správný. Já myslím, že free to choose. Svoboda volby je základ lidské existence na světě, základ vůbec demokratické společnosti a elementární předpoklad lidské svobody. Já myslím, že... To je naprosto nezbytná věc. Tím nehájím chaotismus pana ministra Válka, který který dosahuje rozměrů, které podle mého názoru přesahují ty slavné ministry Babišovské vlády. Ale
0: ale,
1: ale jako to, jestli říká tenhle, jestli zastává ten názor, tak je to názor správný. Ano, je to svobodná volba. Nemůže být covido diktatura, prostě prosím vás, ne.
0: A když se vás zeptám naprosto osobně, protože já mám pocit, že tuhle odpověď jsem z vašich úst ještě neslyšela. Co je tedy tím vaším důvodem, proč odmítáte vakcinaci? Je to jenom o té svobodě, anebo je to o něčem, co se týká bytostně vás? Třeba, že vy se bojíte, že to na vás bude mít nějaký z těch negativních účinků, které jsme zde neúspěšně vlastně ani nepopsali.
1: Ne, když použijete slovo, já vím, že vy jste fanatická očko že Mě to abych se nechal očkovat. Já, já <laughs> Kdybych mohla, tak vás teda. přemluvím,
0: ale zatím se jenom ne, ptám.
1: Ne, vy jste, vy jste řekla, bojím. Já, já se nějak fanaticky, nějak hystericky to očkování nebojím. To, to prohlašuji veřejně a říkal jsem to opakovaně, že ty očkování nedemonizuji. Ale já vám musím říct, že zase je to něco proti něčemu. Já se nebojím ani covidu.
0: A taková ta paralela... Ty, ty
1: dvě relativto to dvoje relativní bání se, je moje volba zvážit, zvážit, co si z toho vyberu.
0: Tedy je vám to egál, abych to řekla takovou tou starší... Tím starším
1: to výrazem. Neřekněte mi to egal. mě to bylo egal, tak to je pasivní, pasivní postoj, který já nemám. Já mám postoj aktivní. Já z těch dvou bání se nebo dvou věcí, které považuji za k rozhodnutí, si volím, volím tu jednu.
0: Uvažujete někdy třeba i o tom, jaký představujete příklad? Vy vlastně chodíte na různé manifestace antiočkovací, pronášíte tam svoje projevy. Vy se třeba nebojíte, že kvůli vám se nešel očkovat nebo se nevěnoval nějak prevenci někdo, kdo opravdu je v tom zdravotním stavu, kdy ho ten covid může
1: zabít? Je to pro každého člověka volba. Každý člověk má povinnost osobně si zvolit své řešení a návody chování toho, či onoho, já myslím, nejsou v tomhle rozhodující. Nicméně já nevím, kde jste vzala to množné číslo. To množné číslo mé účasti na manifestacích a demonstracích. Já jsem byl jednou na staroměstském náměstí loni, loni v lednu. Od té doby jsem nebyl v momentu, v momentu ovšem, kdyby bylo zavedeno opravdu u nás to povinné očkování, tak to já stojím s velkým, s velkým nápisem před vládou a parlamentem. To teda ano, to bych poprvé v životě začal, začal prostě demonstrovat.
0: Z médií víme, že na vakcínu si došel váš mnuk, Vojtěch. Vy jste pak veřejně tvrdil, že se s ním o tom promluvíte. Jestli to není příliš intimní, zajímalo by mě, co jste mu řekl?
1: Já... Já myslím, že to prvé je osobní a není důvod, abych, abych diskutoval rodinné záležitosti tohoto typu. A myslím, že my jsme žádný fatální rozhovor neměli. Teda, byste... To si ani
0: nemyslím, že byste mu třeba řekli, že s ním už nechcete ne, to vůbec sdílet ne. vzduch v jedné to, místnosti. To vůbec
1: ale... ne. Já myslím, že on zvolil řešení, nejsem si jist, a nediskutoval jsem s ním detaily, jeho víry v sílu magickou sílu té vakcinace, to jsem nediskutoval, ale mám pocit, že u něho a u jeho generace a u jeho skupiny lidí, ve které žije, zvítězila věc, že prostě radši se necháčkovat, aby nebyl buzerován tisíci, tisíci různými kubeky a podobnými, takže já myslím, že to byla jeho věc, ale nijak jsem to s ním dál neřešil, to byla jenom tak moje první reakce, no to si s ním, když jsem to teda slyšel, co řekl, tak to si já s ním teda promluvím, ale vlaku žádnou takovou promluvu s velkým P jsme spolu neudělali.
0: Tedy jeho rozhodnutí jste, jestli to chápu správně, víceméně respektoval.
1: Já respektuji i to, že vy děláte nemoudrou věc, že se očkujete. Já taky to respektuji, že vy se necháte opakování po 59. 9 vakcinovat. Já to opravdu plně respektuji.
0: Já ještě se zeptám na jednu věc. Ale
1: paní direktorko, můžu vám skočit do řeči? Samozřejmě. Já udělám to, tam... za rok nevím, 50 80 rozhovorů. Určitě víc než jeden jeden týdně v průměru. Takže proto bych řekl, když je přes 50 týdnů, tak možná opravdu to čísličko 80 může být docela adekvátní. Ani jednou za celé dva roky jsem snad neudělal rozhovor, kromě DVTV, kde by jako se covidu a očkování věnovala taková proporce toho rozhovoru. Čili to je obsese, to je vaše určitá posedlo s letím tématem. Já myslím, že máme úplně jiné téma, jiná témata v naší zemi, která by byla třeba diskutovat. A dostaneme Takže, se
0: k něm, pane prezidente, no, velice dobrý, Ale
1: tím, že tomu tu váhu už dáváte a na začátku rozhovoru takovou velkou, tak tím prostě prozrazujete svou zavilost, jako v tomto smyslu. A jak vy jste milá a bezvedná, já vás mám moc rád, tak jako to, mě, to mě fascinuje. Že to tak tak mi ještě dovolte,
0: abych tak třeba tři minuty pokračovala ve své zavilosti, a poté no. se dostaneme k nějakým jiným otázkám a pokusím se být i nadále milá. Jestli můžu ještě jednu z intimního soudku. My jsme vlastně všichni před vánočními svátky, před těmi velikými setkáními s rodinou řešili, kdo je na tom jak, kdo je očkovaný, kdo není. Abychom se tedy my, zavilí pro vakcinační fanatici, mohli cítit víceméně v bezpečí. Jak je to u vás v rodině? Jak je na tom třeba vaše manželka? Bránilo něco nějakému velkému rodinnému setkávání? Kolik vás je provakcinovaných? Je to něco, co byste chtěl sdělit, co byste nechtěl sdělit? Ne,
1: to zaprvé nemám důvod sdělovat, kolik je provakcinovaných, ale musím se přiznat, že, že nikoho ani ve snu nenapadlo. Nenapadlo, nenapadlo, aby se bránili rodinným stavům nebo rodinným setkáním. To opravdu, opravdu ne. Já jsem litoval, abych vás trošku potěšil. Já jsem opravdu na štědrý den ráno se probudil a bylo domluveno polední setkání u jednoho, v jedné subrodině naší znoučaty večeře, Subrodina, druhá, třetí, třetí, prostě jít na, jít na půlnoční. A já jsem se opravdu probudil a bylo mě naprosto šíleně, jak, jak stokrát hůř než při covidu, teda jako opravdu jako ataka nějaký, nějaký virózy nebo něco takového. Takže já jsem za ten štědrý den, Opravdu nikoho nenavštívil a celý den jsem ležel ležel v posteli a vůbec jsem prostě nevstal, nebyl schopen vstát, takže jsem se nezúčastnil ani jedné z těch akcí, Manželka manželka tam chodila sama. Nicméně, abych vám dal jako triumf nějaký, Tak já jsem šel se nechat, udělat ten PCR test asi po třetí za ty dva roky prostě. A já jsem si přál, Abych, aby byl prokázaný covid prostě.
0: Proč jste si to přál? No
1: já bych chtěl tím covidem mít ho zase už za sebou a, a mít 6 měsíců možnost kamkoliv jezdit a kamkoliv chodit. Jako... Já mám pro
0: vás opět velice jednoduché řešení, pane prezidente, jak tohohle můžete dosáhnout?
1: No, no, já vím, jaký máte asi řešení. Tady vyšlo vám
0: to negativně? Já se ještě tady pozastav... mě to
1: negativně, ale já jsem říkal, no skoro je to škoda, teď mi není dobře, pár dní budu ležet, tak to by ta karanténa mě vůbec ničem nepoškodila, to by bylo docela optimální řešení, takže já jsem byl zklamán, že, že, mě, že jsem nebyl pozitivně testovaný, že bych to měl jako štempl, který bych takhle výrazně nosil všude.
0: Vy jste se obdivně vyjádřil o srbském tenistovi, Novaku Džokovičovi, který zjednodušeně řečeno nemůže se zúčastnit australského Grand Slamu. Vy víte, proč se odmítá on očkovat? Já jsem totiž rodila mluvčí a udělala jsem si monitoring srbských médií, poté i monitoring dalších zahraničních médiích a sama jsem nenašla žádný definitivní výrok.
1: Já taky nevím, ale já v každém případě Džokovičovi jsem fandil vždycky a taková ta, určitá, taková ta určitá, myslím, jeho neobliba ve světě i, i částečně i u nás, mezi našimi fanoušky, jsem já ji více interpretoval jako ideologický antiservismus spojený s z 90. lety v Jugoslávii, než jako, že by se ten Novák Děkovič nějak nedopřechoval na tom kurtu. Pro mě se chová naprosto férově a daleko lépe, než nějaký federérové a nadalové pro mě v každém případě. teda. Takže, takže já jsem mu fandil vždycky a jako já nevidím do jeho duše, já jsem s ním nikdy, nikdy se nesetkal, nikdy.
0: Ale dopisoval jste si s ním, pokud mám správné informace. Respektive, to mám. tady a tady
1: SMS-ku. mám SMS, kterou jsem mu přes jednoho našeho kamaráda, který si s ním SMS poslal. A tady já nevím, já nejí nebudu číst anglicky, ale, ale když to budu překládat, tak Dír Novak, já jsem vždycky sledoval vaši tenisovou kariéru a vždycky jsem byl vaším fanouškem. A ještě více jsem vaším fanouškem po té australské story, co se s ním stalo kde jste demonstroval odvahu, sílu a personální integritu. Mně je 80 let a já nevidím důvod, abych se nechal vac- fascin- vakcinovat best regards. Takže tuhle SMS-ku ode mě včera dostal. Tím já myslím svůj názor na tuto věc vyjadřuju. Ale že dostal bych mu viděl do reakci? duše. To já myslím, že já jsem to včera napsal, než jsem to poslal tomu. Kdo to měl poslat jemu, tak já to jsem a prvnou jsem přišel k vám, tak nevím.
0: A očekáváte třeba, že nějakou reakci na To je druhá věc. Je věc. Poslat tu pozitivní energii, abych to řekla takovým tím ezotem. To
1: je druhá věc. Já žiju ve světě eh, taky toho, že jsem někde něco prohlásila, přišlo 1500 SMS a, a, a mailů, takže než odpovíte každému, nebo ne, ne tomhle, já ne, na tom nebuduju zásadní, zásadní věc.
0: Úplně poslední, covidová otázka, možná dokonce můžu zaručit. Pro vás není tedy když se zastavíme u pana Džokoviče, konkrétně důležité to odůvodnění, proč se někdo nechce očkovat, protože je spousta lidí, která neodmítá očkování, protože si nějak zinterpretovala data, nebo osobní zkušenost, ale třeba i na základě mysticismu, nevím, názoru, že očkovací látka obsahuje mini žiletky, mění auru a podobně. Tyhle... To
1: čtete blázny, ale zatímco my čteme, mezi nimi my čteme vážné vážné lékaře z celého světa, se kterými já se setkávám, se kterými vedu rozhovory. Měl jsem rozhovory i s americkými slavnými virology a s našimi, od pana profesora Bere na jak dalším. To nejsou ty blázni, kteří tvrdí, že v vakcíně jsou rozřezané žiletky nebo já nevím co. Vy to pořád chcete zblbnout čtenáře blesku, aby se nechali očkovat, ale já prostě musím dělat všechno pro to, aby se zblbnout nenechali, aby si zachovali zdravý, zdravý rozum a je to skutečně potřeba, protože těch výzev, v dnešní době je opravdu daleko více než ten, než ten covid.
0: Děkuji za tyhle odpovědi a v následujících minutách spolu probereme výroky vrcholních politiků na hradě i ve vládě. Tady máme nyní fotografii pana současného prezidenta Miloše Zemana. Už se k nám dostalo, ale asi několikáté už možná z úst expremiéra Babiše, ohledně jeho kandidatury na hrad. Volil byste ho?
1: No Babiše... Babiš není můj kapov tým, ani kapov kopy, a Babiš přeci vstoupil do politiky eh, hrubým útokem na mě a tak, no, a tak dále. Pýtát. Nicméně já, já nejsem zas až tak stahovačný a urážlivý, takže já na rozdíl od spousty zavilých eh, antibabišovců, já jsem schopen hodnotit Babiše jako politika, A na tu osobní dimenzi jsem schopen schopen prostě kašlat. Takže já, já jsem vnímal primárně Babiše jako politika, ne jako někoho, kdo bych osobně si žehlil nějaké své problémy s ním. Tak ale můj cup of tea to není, ale to jde o to. Tak váš
0: cup of tea nebyl ani tento člověk, kterého zde vidíme Samozřejmě. na snímku a přesto jste ji podpořil dvakrát. To říkáte
1: velmi přesně, protože vždycky nejde o cup of tea, ale vždycky jde o relaci vůči tomu druhému, který stojí proti tehdy dvakrát Zemanovi a eventuálně proti Babišovi. Tedy kdyby
0: proti Babišovi stál někdo, jako byl svého času Jiří Drahoš, tak byste se rozhodl pro Andreje Babiše, byť si na kritice vás založil svůj politický start?
1: To jste položila otázku, kterou jsem si nikdy nekladl teda, ale kdybych měl volit mezi prezidentem Babišem a Drahošem, tak teď vyvolám bouři v médiích samozřejmě. Já bych prostě Drahoše nikdy volit nemohl.
0: Tadi za B, tedy volil byste Andreje Babišovi? Já
1: říkám, draho, že bych nikdy volit nemohl. Uh,
0: já vám řeknu pár atributů, které Andreji Babišovi připisují, asi byste řekl spíše média než nějaký relevantní kritici, ale to je na vás. Slovák, který neumí pořádně česky, člověk, který zbohatnul na někdy podezřelých dotacích, muž, jehož rodinné špinavé prádlo se pralo během voleb, politik podezřelý ze styku se státní bezpečností. Tak když odhlédneme od té situace, pokud byste musel volit mezi A a B, je tohle to obecně materiál na prezidenta České republiky? Já, já, myslím, by byl... že,
1: že, já myslím, že by bylo důstojné, abychom si vybrali nějakého opravdu důstojného prezidenta a pro mě takovým představitelem by Babiš nebyl, aby ty písálkové, kteří už teď ječejí a, a těší se, že budou mě utočit, nebyl. Ano. Tady ale opět i v tomto případě, jako ve všech dalších lidských situacích, půjde o tom, kdo by eventuálně stál proti němu. A jaký člověk Kdyby to byl, kdyby to byl pan Vystrčil, který se holedbá, ho že půjde do volební kampaně, no, tak to bych asi zvážil velmi vážně.
0: A jaký by měl být ten člověk, který by podle vás mohl
1: ne, porazit Andreje ne, Babiše se vším, se, vším Já jsem byl prezidentem, kde kdo spekuluje o tom, jestli náhodou nebudu zkoušet kandidaturu. Tak nebudu nebudu, otázku, nebudu, nebudu toto v žádném případě rozvíjet dále.
0: Je některé z těch dalších men možných kandidátů, některé, které vás zaujalo, třeba hodně preferovanou a skloňovanou je paní Danuše Nerudová?
1: No, no comments. Prostě vypoužívá vy, vy také, vy také. Naskakujete na, na špatná slova prostě žádný z nich není kandidátem. Všichni tihle ti lidé jsou zájemci o prezidentskou funkci a mezi zájemcem a, a kandidátem je ještě nekonečný, nekonečný rozdíl. Paní Nerudovou jsem viděl jednou, když jsem měl přednášku na, na Mendelově univerzitě v Brně. Nevím, já myslím, že možná, možná rektorka, ale že by měla na, 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 na prezidentku České republiky, to by byla Čaputovská beznaděj, kdyby náhodou Čaputovská tahle osoba, osoba vyhrála. Co takže... je
0: beznadějného na Zuzaně Čaputové? Pokud se je. Co je beznadějného na Zuzaně Čaputové? Všechno mohl byste specifikovat? Ne, ne,
1: ne, víc, ne, ne. ne. Tak
0: zeptám se obecněji. Přemýšlí se o tom, jestli by v Česku měla být na hradě žena. Přemýšlíte Vždy. o tom vy? Je to pro vás nějaká otázka? Ne, kterou? Ne,
1: opravdu není to otázka. Není to otázka, ale často v tipku, když přijdu na nějaká fóra. včera jsem byl na, na, přeci, na výboru našeho, našeho tenisového klubu, tady v Praze na Štvanici a řekl jsem, pánové, to je hrozný, já to budu muset nahlásit jako prezident toho klubu, já to budu muset nahlásit, nahlásit prostě do Bruselu, protože ten náš výbor je ženově, naprosto nevážený. Tady 9-0, ani jedna žena, Jo, tak jako prostě já, já, já nemám nic proti ženám a otazníky, je, jestli, jestli Jestli jsem fascinován výkonem mnoha žen v politice, to zase musím říct, si, že bohužel nejsem, ale když vidím strašnosti typu paní Pekarové, Adamové a, 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 a paní Richterové a, a, a tak dále, tak, tak já myslím, že vůbec nejde o to muž nebo žena. Hledáme osobu, která by mohla být prezidentem či prezidentkou České republiky, to ano, ale vůbec svádět to na mužsko-ženskou roli, to je nedůstojné našeho rozhovoru, fakt ne
0: prezidentem a to jako první úředník v zemi, jeho slovy, by se možná chtěl stát také Miroslav Kalousek. Předpokládám, že takový méně emotivní, méně kontroverzní, možná i méně teatrální přístup k hradu je vám relativně blízký. Je ale možné takovéhohle výkonu té funkce dosáhnout přímou volbou? Já jsem
1: řekl, že nebudu komentovat jednotlivé osoby. Nevím, proč to k tomu pořád, pořád prostě vracíme, ale musím teda trošku polemizovat s vaším výrokem, že prezident je první úředník to, to země. Není můj, je? To není můjtový
0: výrok Miroslava Kalouska.
1: Jo, to Ano, Kalous, ano, ano, to, to, jsem to myslel, tady u nás
0: ve vysílání. To že já
1: ne. jsem, ne, tak to se nezlobte tak bez komentáře, to já jsem myslel, že je se chytřejší.
0: Vy jste v říjnu v takovém informačním období temna šel do nemocnice navštívit Miloše Zemana, když na tom byl prokazatelně hůře, než je na tom nyní. A mluvil jste tehdy o výrazu loyalty vůči někomu, kdo vám v té době přišel naprosto osamocený. Umíte nyní ta svá slova vysvětlit s tím odstupem času? Vy jste nám to poslali pokrátké prohlášení? Já myslím,
1: že každý člověk těm slovům rozumí a k ním je nic dalšího říkat, prostě nemám. On byl totálně ostrakizován naším senátem a našimi senátory a našimi médii a to jeho osamocenost, protože nejsem zrovna přesvědčeno o síle těch lidí, kterými je obklopen bezprostředně. Ta, k té větě není co vysvětlovat, to zbytečně vy mě, ode mě vy má, má, vy má, něco, co já stejně nemyslím, že myslíte upřímně, že té větě vy dobře rozumíte.
0: Byl jste od té doby s panem prezidentem v nějakém kontaktu? Ne. Předpokládám, že se uvidíte 7. března, když se budou předávat po dvouleté odmluce státní vyznamenání. Jaký máte názor na tu volbu termínu?
1: Tak termín je moment konce. Je to chvíle, kdy, kdy já jsem byl inaugurován, do, této, do, do mé inaugurace prezidenta 8. března 2003 tenhle, termín, tenhle časový údaj nikdy neexistoval. Že? Protože tehdy se čekalo, než bude zvolen nový prezident. Prezident Havel už nebyl prezidentem a tak dále. Takže to číslo není v našich dějinách. V no tomto... je to 7.
0: března, kdy má údajně, nebo má narozeniny Tomáš Garek Masaryk. Tak to... No ne, to, to, to,
1: to se mýlíte. To se stalo naprosto náhodou, kdy já jsem byl zvolen zvolen prezidentem a inaugurace se konala přesně, přesně za týden 8. března. 8. Takže tím najednou vznikl 7. a 8. březen jako přelomová chvíle. A protože od té doby, od té mé první prezidentské volby už to běželo všechno v normálních termínech. Nebyla tam ta mezera pohavlovská. Aha. Tak, tak prostě teď najednou je to tak, že 7. března je poslední den, kdy je prezidentové funkci a 8. března nastupuje druhý, takže já bych to s Masarykem vůbec nespojoval. Tak to nemělo to žádnou, žádnou souvislost. prohlašuji já, že to nemělo.
0: Tak jinak, já se vás zeptám, je to natolik významný den, protože k předávání státního vyznamenání se v Česku typicky vybírají významné dny?
1: Nevím, zvolil si to tento prezident, no comment, zbytečně mámíte tyto věci Tak
0: k něčemu jinému, ve svém posledním mediálním vystoupení prezident řekl, že už nevidí důvody pořádat schůzky s ministrem zahraničí, Janem Lipavským, či šéfy Komor, kvůli zahraniční politice. Vy jste byl vyznavačem takové té tradice těch obědů novoročních, ať už byly šéfy komor, kterékoliv osobnosti. Je chyba, že tohle Miloš Zeman přerušil podle
1: vás? Podívejte, za prvé, prezident Havel to nikdy nedělal. Říkám zodpovědně. Žádná tradice to nebyla. Já, když jsem se stal prezidentem, tuto tradici jsem zavedl. já. Já, když jsem se stal prezidentem a měl jsem vládu ideově protikladnou, měl jsem socanskou vládu, která, kde se rychle vystřídal špidla, gros, paraubek, velmi, velmi rychle v tom čtyřletém období, tak já ve snaze nevyhrocovat nevyhrocovat spory, nehloubit příkopy v zemi, tak já jsem přišel na myšlenku, opakuju, žádná tradice to nebyla, v první pracovní den po Novém roce udělat oběd prezidenta s premiérem. Prostě to se, to se ujalo a od té doby se to svým způsobem, svým způsobem drží a, a prezident Zeman tuhle tu věc ode mě stoprocentně bez zbytku převzal na stejné místě v lánech, na, na stejné to. Já jsem tak jako po roce nebo dvou přišel na myšlenku, že bych to měl doplnit obědem s oběma předsedy komor. Takže opakuji znovu, já, já nechci připomínat své kvázi zásluhy, ale prostě to nebyla tradice, to jsem já zavedl.
0: Že... Tak jinak bylo to užitečná věc pro Já to tehdy? považoval
1: za užitečnou, protože na sebe ty lidi neštěkají přes média a, a můžou si v klidu, v klidu trošku, trošku povídat, takže to... Jestli Zeman ponechal obět s premiérem a neponechal oběd předsedy Komorte, jeho věc, opakují žádná tradice české státnosti to nebyla. Zem já ad hoc jako náhodný svůj nápad přidal do toho, jestli to Zeman nepoužívat. Pořádku, nebo já k tomu nemám žádné poznámky.
0: Když to vezmu ze široka a skočíme k jinému tématu, jak se podle vás zatím daří současné vládě? Neuplnulo ještě o něch symbolických 100 dnů hájení, ale přesto věřím, že už je o čem hovořit.
1: Tak já ty vládě nerozumím, já její rozhodování žádné nevidím. Ona mlčí. Ta vláda mlčí. Ta vláda Neříká nic, nic zásadního. Ta vláda, ta vláda možná se připravuje na nějakou úžasnou, úžasnou bombu, kterou má někde připravenou, připravenou nevím kde. Já si myslím, že ona se zásadních témat nedotkla. Tady nejvíc snad komunikuje minister zdravotnictví a to ještě navíc strašlivě chaoticky, a nevíme, nevíme, nakolik ty jeho názory a ty jeho chaotické názory mu ta vláda schvaluje a on jenom přednáší názory vlády, nebo jestli přednáší názory svoje, to já nevím, ale já marně čekám na zásadní vystoupení ministra financí, naší rozpočtové situaci a a k naší inflaci. Já čekám na vystoupení předsedy vlády ke Green Dealu, já čekám na vystoupení předsedy vlády k s Green dealem spojenými skákajícími cenami, cenami elektrické energie a vůbec energií, teda a tak dále. Já tyto věci jsem prostě očekával, že, že když měli tři měsíce mezi volbami a, a nastoupením do vlády, tak, tak to prostě není to, že, že den minutu po volbách prezident řekne, ty si jasně vyhrál, já ti, dávám, já ti dávám mandát, tak onem mě dej do tej dne vládu a já tě budu jmenovat. Měli tři měsíce, tak doufejme, že v těch třích měsících pracovali a my jsme všichni čekali, co řeknou, zejména ta otázka toho rozpočtu a té inflace je pro mě naprosto, naprosto fatální um a já nevěřím, já nevěřím, že ta fialová vláda má nějaký, a zejména ODS, že od ostatních já od žádný top 09, žádný plán na rozpočet či inflaci nečekám, nečekám plán od top 09 stanu na rozpočtové deficity, o Pirátech ani nemluvě, od Lidovců to nečekám, čili to je totální zodpovědnost ODS, samozřejmě tak já, já jako nevěřím, že ta, že ta odez měla, měla plán. Protože tím, že by ho nevyslovila před volbami, já myslím, že s tím měla jít hrdině s otevřeným hledím dovoleb, ale prostě připustme, že mohla mít nějaké argumenty, aby se nepohoršila u voličů. Nezdílím to, ale rozuměl bych tomu že ho teda utajovala před volbami ten svůj plán, kdyby byla připravená na to vyhrát volby, jakože nebyla, podle mého názoru, tak kdyby ho utajovala před volbama, to bych si dovedl představit, ale jaký by měla důvod utajovat ten svůj plán po volbách od 10. října, což už je dneska čtyři měsíce a kousek, ale už vůbec nevidím, jaký by měla důvod utajovat ten plán prostě teď. Nic takového nemám. Ona žádný plán nemá.
0: Tedy Ona... to, že pan ministr financí Zběněk Stanura, říká, že nebude veřejně komunikovat vlastně takřka nic do konce ledna, tak je pro vás, dokud nebude připraven, tak je pro vás tedy důkazem toho, co říkáte?
1: Tak já myslím, že on tím prozrazuje, že nemá plán. Nic jiného v tom nemůže být. Teď není žádný důvod, aby nekomunikoval. Teď přeci ten, ten, ten rozpočet, jestli ho berou vážně a jestli ho pořád nech, ten deficit nechtějí nabobtnávat, jakože si myslím, že ho tahle vláda nadále nabobtná oproti té vládě předchozí přes všechny své takové My si tady silácké... myslíte, že ten
0: deficit veřejných financí bude nakonec vyšší než těch navrhovaných 370... Něco miliard korun?
1: To jsem a z čeho 100% soudíte, pane a, pane a pane
0: bývalý ministře financí, pane no, Tak já nevidím žádnou
1: odvahu, odvahu téhleté pěti koaliční vlády k zásadním škrtům. Zrovna tak nevidím žádnou odvahu k zvyšování daní, ani bych jim to moc nedoporučoval, a tak dále. No a potom jako nula od nuly pojde. Takže, takže myslím, že oni říkají skoro oprávněně, že už se myslelo, že že covid už skončí, takže žádná covidová opatření v tom minulém rozpočtu připraveném paní Šilerovou a Babišem nejsou, takže ten covid vyvlává samozřejmě další, další náklady a tak dále. Rostoucí inflace, rostoucí ceny zvyšují všechno možné, takže to ani není, že by udělali něco zločinného dneska. Prostě já myslím, že ten deficit bude-li takhle plynout čas bez zásadních, zásahu, zásadních zásahů této vlády, tak ten deficit bude nadále napopnávat. A co jsou ty zásadní přesvědčen? zásahy.
0: Kdyby Václav Klaus seděl v té kanceláři a měl před sebou úkol seškrtat, dejme tomu, těch 70 miliard korun, které si stanovila vláda.
1: 70, jo, ale
0: to si stanovila vláda. Deficit
1: je, deficit je 370, tak já, já si myslím, že škrtat by se mělo, aby jsme se b- přiblížili velmi rychle k nule. Já Který nevím, proč, proč, 70 je, proč 70 je nějaké magické číslo. Ať každopádně, ne...
0: co jsou ty zásadní zásahy? které vy si myslíte, že by se měly stát?
1: Podívejte, tady tak my jste ztratila půl hodiny debatou o covidu a očkování, ale kdybychom měli vážně diskutovat o těchto věcech, tak, tak jako bývalý ministr financí a jako celoživotní makroekonom, vím, že v této situaci jsou dvě varianty. Varianty buď udělat plošné škrty, to znamená, Říci, si, nedovedu přesně rozhodnout, co z obrovského balíku státního rozpočtu seškrtat víc. Školství, zdravotnictví, podpora zemědělců, důchody starobní, nedovedu, se škrt, nedovedu. Je to těžké a já, jako bývalý minister financí, říkám, je to těžké. Ehm, nedovedu seškrtat víc, ale vím, že škrtat musím. Tak pak je možné, a já bych to dneska doporučoval, udělat plošné škrty. To je standardní metoda plošné škrty. Možná do závorky bych dal spár ojedinělými výjimkami. Takže opakují plošné škrty spár ojedinělými Výjim, kam Druhá varianta je samozřejmě udělat sofistikované škrty. Ano, škrtneme armádě, škrtneme policii, škrtneme, já nevím čemu, na, na školství a tak dále, ale necháme na to, či ono, rafinované to. Já si myslím, že na ty neplošné škrty není čas.
0: Tedy takové, které tvrdí, že provádí pan Stanyura. Není
1: čas. A za druhé nejsem si jist, že velmi chatrná, velmi nehomogenní pěti koalice se dovede na těch neplošných škrtech shodnout. Protože to by pak znamenalo, že se škrtne víc jednomu ministrovi než, než druhému ministrovi a pak by to vypadalo, že pohořeli ministři za Lidovce a zvítězili ministři za za Piráty, nebo, nebo opačně. Takže já si nedovedu představit, že by mohlo dojít, mluvíme o vážných škrtech, nebo o 100 milionech někde. Tak myslím, že ta pěti koalice na to, aby tyhle, tyhle neplošné škrty, aby na nich našla koaliční dohodu což se jim nedivím, to prostě je to tak, tak různorodá heterogenní pětikoalice, že si nedovedu představit, že by toho mohla dosáhnout. Takže já bych, opakujem, to nevytýkal, že to nejsou schopní. Pak je daleko lepší všichni 5%, všichni x jako to si dovedu představit, že to by mohlo být férové, férové domluvení se, férová dohoda Dohoda těchto lidí navzájem, tak abych neříkal, že je to na úkor mě nebo on, strany Moravy nebo Česka, severních Čech nebo jižní Moravy a, a, tak dále, a tak dále. Pak by byla dohoda na plošný škrt v nějakém rozsahu. No a o tom rozsahu, ať se perou, ať se ať, ať radí se svými voliči, jak moc jsou schopni toho škrtu škrtu prostě unést, jak moc to utažení pověstné, utažení opasku jsou jejich voliči, jak velké procento jsou schopni prostě přijmout a tak dále. Takže nechtějte na mě, abych doporučil, že nemáme zaplatit zaplatit prostě škrty paní paní ministrině obrany prostě, jak Angličtinářce Černochové prostě, tak, tak jako nevím, já to nebudu teď diskutovat o tom, jestli potřebujeme víc obouživelná vozidla než, než, než...
0: A ten dopad na ekonomickou situaci lidí, obyvatel České republiky ve chvíli, kdy...
1: Podívejte, dopad... Pani redaktorko, vy jste chytrá. Já vím, že všechny tyhle otázky, které zní absurdně, říkáte schválně, abyste země vyvám vymámila co nejjasnější, co nejjasnější odpověď. Jo. Prosím vás, nechám-li si ten deficit. Vy máte rok a půl nebo kolik dítko malé, že když jako chcete, když jste naprosto spokojená s tím deficitem, aby trval a bobtnal, tím říkáte, já pouze fiktivně jako klasická matka předspávám děti vánočními dárky a vnoučata. A, ale v podstatě jim nechávám obří deficit a obří státní dluh, kterou tyto mé děti a má vnoučata budou za mě, když dneska si nechci ten opasek utáhnout, tak budou za mě a za vás. Máte dceru nebo syna? Mám dceru, ano. Vaše dcera bude za vás splácet, že vy si nechcete ten opasek dneska prostě utáhnout. Takže debata o tom, že přeci to lidem nemůžeme udělat, je faleš nad faleš a skoro nedůstojná tohoto našeho rozhovoru lidem se to udělá v každém případě, když se ten deficit už jednou vyrobil. To ten přeci nezmizí z povrchu zemského. A teď jenom říkáte, jestli to uděláte těm dnes a anebo těm vaším dcerám, nebo těm mým vnoučatům. To je přeci tak banální, tak samozřejmé, tak jednoduché, že nevím, jestli by mohl být člověk, který by tohle to nepochopil. Takže nechcete-li dnes, říkáte Nechávám to našim, vaší roka a půl staré dcerušce, aby to zaplatila za mě, protože já si ten opasek utáhnout nechci. I to je legitimní úvaha. To matka v určité své teoreticky může udělat. Může říkat po mně potop ona až bude 25, bude, bude strašně bystrá a schopná, produktivní a, a vyprodukuje zdroje, ze kterých lehce naše, naše dluhy zaplatíme. Ale opravdu jinak to nejde. Takže jestli to můžeme udělat dnešním lidem, říkejte, kterým lidem to chcete udělat? Jestli těm příštím
0: tak třeba budete 31. ledna nebo 1. února, kdy pan Stanura představí své plány milé překvapen.
1: To znamená, že vy očekáváte, že on škrtne radikálně... Já se ptám
0: vás, jestli se třeba nemyslíte, že on opravdu vyleze s nějakým plánem, který vás potěší který vy budete považovat za konstruktivní. Nevím.
1: Užitači. Skutečně nevím. Já bych se divil tomu, že by nenaznačoval nebo nenakusoval ten plán a, a tak dále. Když ODS se podařilo úspěšně odstranit jediného koletního ekonoma, kterého mají Jana Skopečka na relevantní funkci místo předsedu poslanecké sněmovny, tak jako tím ODS, myslím, mě naznačila, že vážné zásahy do rozpočtu dělat neplánuje.
0: A poslední taková možná prorocká otázka, pane prezidente. Bude mít Česká republika někdy vyrovnaný rozpočet? Dožijete se ho? Takhle se zeptám.
1: To nedovedu prognozovat. Nedovedu prognozovat. Já jsem se opakovaně pokoušel opakovaně pokoušel. naposled, myslím, někde v roce, to někdo přesně vytáhne, 98, eh, udělat ústavní zákon o povinné vyrovnanosti státního, státního rozpočtu. A samozřejmě to by byla brzdička určitá, vážná a seriózní. Nepřijali to tehdy a musím se přiznat, nepřijala to i v mojí ODS. Byly protesty proti takové brutální, brutální akci. Nevím, já bych proto byl, samozřejmě si dovedu představit, že by takovýhle zákon měl, měl výjimky měl proti tvrdostem nějakého typu, nějakého typu výjimku bych si dohled představit. Ale, a kouzlo by bylo naformulovat tu výjimku. Ne, kouzlo není to říct, že uzákonit, ale tu výjimku udělat, to, to myslím, že by bylo těžké a práce a to, by tím se zabývala ta dnešní sněmovna. E, to ano, ale takže já myslím, že západní svět Svět západu trpí, trpí prostě propadnutím přijetí myšlenky, že je možné žít na dluh, propadnutím myšlence nárokovosti, prostě každý má nárok, jenom vysloví svůj nárok, že by chtěl víc toho či onoho. A už se to má zrealizovat bez ohledu na to, jestli na to máme. Ale paní rektorko, já vám opravdu doporučuju, já jsem, já jsem se tím poslední době zabývala a napsal jsem takový text, který vyjde jako, jako a malá, malá knížka našeho institutu. Já myslím, že myslím, že teď někdy ve kde jde do tiskárny, takže to oni vytisknou za tři dny, takže možná, že bude příští týden k dispozici. No a A ta knížečka se jmenuje Návrat inflace a dvojtečka a to byl původní můj nápad názvu Kluská cesta deficitního financování. Takže já deficitní financování země, stejně jako každého člověka, který upadne do dluhů a ta cesta je potom strašně kluská, tak já tu deficit, to deficitní financování, které začíná být přijímáno jako normálnost, protože to pořád hrneme před sebou a pořád myslíme, že to je ta vaše dceruška a moji, moje vnouče prostě zaplatí za nás, tak ta cesta je super kluská já před ní strašlivě varuji.
0: Děkuji vám i za tato varování, i za tyto odpovědi, tímto náš rozhovor končí a také děkujeme za váš čas a budeme se těšit někdy příště.
1: Dobře, naschledanou.